2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Kurzformates, äh, dem Ingvar to Go. Heute ähm, nicht mit einem kleinen Thema eigentlich, weil es ist das große Thema, nur langgezogen. Darum, äh, das haben wir ja schon in letzten Folge ja äh, euch gesagt, dass es heute ein bisschen weitergeht mit den Fragen an mich und noch eine Frage an den lieben Philipp. Das ist richtig, hallo. Genau. Von der Robin. Hi. Genau. Ähm, leider müssen wir uns, äh, ich wollte schon sagen, verabschieden. Ja, auf <lacht> Gott, war mein Kopf schon irgendwie so ein bisschen fies drin. Ähm, ja, äh, also
0: Patrick haben wir um die Ecke gebracht. Deswegen ja, ja. verabschieden wir uns nee, jetzt also von Patrick.
2: Heute müssen wir leider ähm, eine Person, das, das heißt doch irgendwie so, egal, die ist nicht da. Also der Patrick ist heute nicht da. Ähm. Denn leider äh, hat er bis jetzt, also, ja, wahrscheinlich nicht, also, keine Ahnung. Dürfen wir das sagen? Soll man das sagen? Und, er ist krank. Äh, ja, keine Ahnung.
0: Zeitlich verhindert. Also ja. es wäre so oder so, wäre er auch heute nicht dabei gewesen, aber.
2: Ja. Genau. Ähm, deshalb nur zu dritt, aber das ist okay, denn seine Fragen waren an sich schon beantwortet und er hat alle Fragen beantwortet, die er musste. Das heißt, passt eigentlich nicht gut, weil es wäre gut, wenn er da wäre, aber passt, soweit, alles okay.
1: Na nee, gut, oh. also halt seine an dich war halt nicht beantwortet. Also, ja, okay, gut, genau, stimmt, ja. also
2: seine Frage an mich war nicht, äh, noch nicht da, leider mhm. haben wir die auch noch nicht bekommen äh, bis jetzt, ja. darum äh, gucken wir aber beim nächsten Mal, dass wir vielleicht das machen. Und dann komme ich jetzt mal nee, auf warte ganz kurz,
1: du hast die gar nicht zugeschickt bekommen von ihm?
2: Äh, doch, aber wenn, dann würdest
1: du jetzt warten, bis er es mir so. vorliest, dass man, also jetzt, ja, aber, ach so, Es ja, klang könnte, gerade so, als hättest du doch gar nicht die Frage ge gehört. Du so, es also. auch
0: verstanden. Vorhin. Nein,
2: nein, nein, also die Fragen hat ja jeder jedem geschickt. Ach so, okay, ja, dann ist dann ich ist es ja, ja auch bekommen, aber so schlimm. ich würde jetzt gerne, also ich kann sie gerne beantworten, aber, ähm, kann auch der Patte kurz fragen, ist nächste Mal, ist ja egal, macht ja nichts. Ähm, ja. Genau, jetzt kann man aus der Einführung erstmal raus, aus der Holprigen und, äh, kann das Wort eigentlich mal gleich weitergeben, weil ich muss ja nur beantworten an einen von euch zwei. Ähm, oder habt ihr, also, ja, machen wir einfach die, die Sachen. dann. Wollen wir nicht so. erst
0: den Philipp noch abschließen?
2: Also stimmt, von okay. Ja, genau. Ist egal. Genau. Nee, dann, dann machen wir erst den Philipp durch, weil du hast ja noch, warst ja noch gerade dabei.
1: Okay, ähm, ja, genau. zwar, bei mir ja noch die Frage... Ja, ja, Frieden, die Frage,
0: mir. die ich gestellt habe. Genau, die Robin
1: gestellt hat, <lacht> die du auch gerne noch mal stellen darfst. Beziehungsweise, also, sie also, kam ja noch gar nicht im Podcast vor, deswegen, also jetzt zum ersten Mal im Podcast und, ja.
0: Äh, ich muss sie nur kurz raussuchen, deswegen ähm, überspielen wir das einfach ein bisschen mit ähm, Smalltalk. So, ich habe sie. Ähm, was ist etwas, von dem du anderen schon immer mal erzählen wolltest, bezogen auf dein Modul oder deine Veranstaltung oder dein Uni-Fach, whatever?
1: <lacht> ja, genau. Und äh, da die Frage ja so ähm, schön offen gestellt war, hatte ich mich noch mal kurzerhand dazu entschlossen, einfach, äh, obwohl ich euch eigentlich ein anderes Modul bzw. ein anderes Seminar genannt hatte, einfach noch mal äh, eine andere Veranstaltung aus meinem äh, Nebenfach rauszusuchen, weil mir da was eingefallen ist, was wir mal behandelt haben, was ich irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, spontan spannender fand oder ein bisschen alltagsnäher oder vielleicht ein bisschen auch mehr interessant für Leute, die jetzt das nicht studieren. Ähm, und zwar hatten wir mal in meinem Beifach äh, Kulturanthropologie, haben wir mal, ähm, da hatten wir immer so Lektürekurse, wo wir einfach verschiedene, ja, für das Fach wichtige Texte gelesen haben. Und da gab es einen Text, den fand ich ganz interessant, ähm, von ähm, der Autorin Silke Meyer ähm, zum Thema äh, Heldenmythen, Inszenierung von Geschichte in Spielfilmen oder im Spielfilm. Und ähm, der Text beschäftigt sich eben mit dem Film Braveheart. Das fand ich ganz interessant, weil, glaube ich, der schon irgendwie, glaube ich, so popkulturell den meisten irgendwie bekannt sein sollte oder Begriff sein sollte. Ja, äh, mit Brave Mel Harbett, Gibson? Gibson, genau, ja, genau,
0: habe okay. ich den richtigen ähm, Kopf, wo die blaue Farbe im Gesicht hat, ne? Mit genau, schottischen äh,
1: Freiheitskämpfer, wow. genau, Genau,
0: Unabhängigkeitsfreiheitskämpfer, Krieg. William Wallace,
1: genau, ja, genau, genau. Und das fand ich ganz interessant, weil einfach so der Text so ein bisschen halt diesen Film als Beispiel nimmt, ähm, um so ein bisschen zu zeigen, wie halt häufig in so großen auf Hollywood-Produktionen oder auch anderen großen Filmen ähm, mit Geschichte umgegangen wird und ähm, das fand ich eben ganz interessant und auch so ein paar Sachen, die man jetzt, würde ich mal behaupten, wenn man jetzt so als äh, Laie, der jetzt nicht irgendwie die Geschichte Schottlands studiert hat, vielleicht nicht so direkt weiß oder erkennt oder so. Ähm, genau, zum Beispiel. Das eine ist einfach eben, ist der äh, Film einfach ein Beispiel für das Feld Historizität. Das meint einfach quasi die ähm, die Art und Weise, wie zum Beispiel eben in popkulturellen Medien wie Filmen mit Geschichte umgegangen wird. Und ähm, genau, in dem Film geht es eben, wie wir schon gesagt haben, um den schottischen Freiheits- oder Unabhängigkeitskämpfer William Wallace, der eben für die Unabhängigkeit Schottlands äh, von oder gegenüber England eintritt. Und ähm, es aber so ist, dass in diesem Film halt die also die historische Person William Wallace, die es wirklich gab, ähm, schon mehr oder weniger in eine fiktive Geschichte eingebettet wird, ähm, weil eben äh, der Film nicht alle ähm, tatsächlich so passierten historischen Ereignisse äh, eben originalgetreu wiedergibt, sondern dass es eben so ist, dass halt, also der Film ist einfach ein Beispiel dafür, wie Popkultur mit Geschichte umgeht und, ähm, und äh, lässt sich aber nicht als korrekte oder wissenschaftlich genaue Darstellung äh, der historischen Ereignisse verstehen. Und deswegen eben auch eine Art äh, para-historische Darstellung, also eine alternative Geschichtsdarstellung. Und das fand ich eben ganz interessant. Und ähm, ich will jetzt, glaube ich, das nicht zu ausführlich machen, aber vielleicht kann ich so ein paar Sachen irgendwie sagen, die ich mir auch damals aufgeschrieben hatte, ähm, oder die damals in äh, dem Text vorkamen. Ähm, und zwar ist es zum einen so, dass ähm, ganz finde ich interessant so analysiert wird wie halt so einfach in dem Film was ja glaube ich also auch bei anderen Filmen häufig vorkommt einfach so gewisse äh, so Motive oder ähm, narrative Muster so sehr geschickt äh, eben visuell oder auch durch die Musik aufgebaut werden und ähm, zum Beispiel einfach so ähm, dass einfach halt dem Film ein großes Anliegen ist, äh, in dem zum Beispiel jetzt so die die Gefangennahme und die Folter und Hinrichtungen von Wallace gezeigt wird, einfach da sehr stark so eine äh, so eine Märtyrerrolle aufzubauen und ähm, dann, wie gesagt, eben diverse ähm, Dinge dort äh, dargestellt oder erzählt werden, die halt so historisch nicht ganz korrekt sind. Ähm, Hast du ein Beispiel ähm,
0: für Sachen, die nicht korrekt ja. sind im Film?
1: Zum einen, ähm, warte mal was hier genau. Ähm, zum einen wird wohl ähm, in dem Film ähm, dass äh, dieser mittelalterliche Mythos ähm, vom Recht der ersten Nacht aufgegriffen, für den es allerdings keine wissenschaftlichen Belege gibt.
0: Ähm, es, war das das mit dem heiraten, dass äh, der Herr, der der, der ähm, oh, wie heißen die? Der Anführer ähm, quasi das Recht hatte, mit der Frau zuerst zu schlafen, war das das?
1: Genau, also ja, ein, ja, ja. Okay. irgendwie eine Person, glaube ich, dem andere unterstehen, wenn dann diese Leute, die für ihn arbeiten, geheiratet haben, äh, obliegt es trotzdem irgendwie ihm dann quasi äh, in der ersten Nacht mit der Frau zu schlafen. Ähm, das war eine Sache, ansonsten, ähm, was gibt es noch? Das muss ich mal gucken, dass ich hier äh, mal ein bisschen aussiebe, was wichtig ist und was nicht. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass die ähm, Schotten im Film eben diese also sehr bekannten äh, Kills oder Schottenröcke tragen. Das ist aber zum Beispiel auch eigentlich ein Beispiel für eine äh, erfundene Tradition, weil es die eigentlich in Schottland erst seit Mitte des 18. Jahrhunderts gibt und der Film aber im 13. Jahrhundert spielt. Ähm, ansonsten äh, ist auch so ein Anliegen von dem Film, dass immer da so eine so eine ähm, mythische ursprüngliche Scottishness äh, verkauft wird, indem dann da eben so sehr idyllische Landschaftsdarstellungen gezeigt werden und dann so vermeintlich typisch schottische Dudelsackmusik musik äh, gespielt wird und, ähm, und das lässt sich das soll quasi so diesen Eindruck erzeugen von einer äh, uralten über Jahrhunderte hinweg gepflegten Kultur, die es aber dann oft auch in vielen anderen Beispielen auch äh, meistens, wenn man sich das historisch genauer anschaut, gar nicht so gibt, weil einfach äh, Kultur immer einem historischen Wandel unterliegt. Und ähm, ja, meistens einfach die Dinge gar nicht auf so eine jahrhundertelange Tradition zurückgehen, wie es dann oft irgendwie äh, massenmedial dargestellt wird. Ansonsten ist zum Beispiel auch, was ich eben meinte mit diesen ähm, mit diesen ähm, Codes oder narrativen Erzählmustern äh, ist es zum Beispiel auch so, dass halt der in dem Film so dieses äh, eigentlich die historische Komplexität so ein bisschen runtergebrochen wird eben so durch dieses narrative Heldenmuster. Man hat eben so sehr erwartbare und vorhersehbare Muster. Man hat so diesen quasi fast schon, äh, man hat so, eigentlich so eine universale Heldengeschichte, und man hat dieses äh, Gut gegen Böse, ähm, der Kampf des einfachen, unterdrückten Volkes gegen die Obrigkeit und das sind quasi einfach diese typische äh, Film- oder Erzählstrukturen, die sich halt oft wiederfinden. Ähm, und äh, auch, auch interessant ist auch zum Beispiel, wie die Engländer und die Schotten dargestellt werden. Die Schotten werden immer so als äh, archaische, edle, wilde dargestellt, die irgendwie so äh, Natürlichkeit ausstrahlen, die ehrlich arbeiten, in der Natur beheimatet sind, normale einfache Kleidung tragen und ähm, die Engländer werden irgendwie so als unnatürlich und künstlich äh, dargestellt, um da auch wieder diese diesen quasi die die äh, Emotionen des Zuschauers eben auf die Seite der Schotten zu lenken. Ähm, und dann ist es eben so, dass ähm, ähm, genau was gab es noch genau dann ist es auch so, dass ähm, dieser was ähm, das jetzt <lacht> genau, dass eigentlich dieser, ähm, dieser Wert ähm, äh, Freedom, für den eben William Wallace äh, eintritt, der da so als quasi Inbegriff dieser Scottishness äh, verkauft wird, eigentlich mehr ein amerikanisch konnotierter Wert wird. Und dass zum Beispiel in, ähm, in literarischen ähm, Wallace-Darstellungen eigentlich mehr das Ideal der Independence im Vordergrund steht. Ähm, auch die Tatsache, dass es. Ähm, ähm, Moment, wo stand das nochmal? Jetzt komme ich mal hier durcheinander. Ähm, <lacht> Dann war es auch so, dass, genau, ich glaube, in dem Film, ähm, ähm, genau, wird es so verkauft, dass das Ziel der Schotten sei, einen äh, unabhängigen Nationalstaat zu erreichen und dass quasi dieser Nationalismus äh, eigentlich auch eher ein Phänomen der Moderne darstellt, dass. Damals noch gar nicht so äh, gedacht wurde. Ähm, war das
0: nicht ursprünglich, also ich glaube, die haben ja trotzdem für die Unabhängigkeit Schottlands gekämpft. Aber war das nicht einfach, weil sie keinen Bock hatten äh, auf den König zu der damaligen Zeit? Irgendwas war doch da, irgendein Clinch gab es doch da. Es hatte irgendeinen irgendein Auslöser doch. Ich, ja, das, das weiß, weiß ich jetzt Kopf. gar nicht
1: mehr so genau. Ähm, aber genau, also es, es ging halt, glaube ich, genau, es ging, es ging eben mehr um so eine Unabhängigkeit, aber es ging halt, soweit ich weiß, nicht um einen um so einen wirklich eigenständigen Nationalstaat mit einer mhm. eigenen Sprache und Kultur und sowas. Also das ist eigentlich eher so, eine, so, eine, so ein Phänomen, so eine Denkweise der Moderne. Das war damals noch gar nicht so, also die, die Idee, glaube ich, gab es damals einfach noch gar nicht so. Ähm, genau, ansonsten ist vielleicht einfach ganz interessant, auch so, wie dann einfach doch der Film so äh, kulturell oder auch politisch ähm, aufgegriffen und ähm, verwendet wurde. Und ähm, es zeigt sich eben so ein bisschen, ähm, dass oft auch so Geschichte so eine ähm, moralisierende Funktionen hat, dass eben aus, aus ihr so bestimmte ähm, gesellschaftliche und politische Deutungsansprüche abgeleitet werden. Da gab es ein Zitat von einem Historiker, äh, der, gesagt, der von einer Gebrauchsgeschichte äh, spricht, also quasi jetzt ein Zitat, äh, jene Geschichte, die immer wieder zum Einsatz kommt, um eigene Positionen historisch zu legitimieren. Da gibt es eben ähm, verschiedene Beispiele für. Ähm, zum einen ist es so, dass ähm, ist zum Beispiel, ähm, genau, quasi dieses dieses ähm, Geschichtsbild, was da zum Tragen kommt in den Film, wurde eben oft für politische Zwecke instrumentalisiert. Es gab zum Beispiel ähm, dann den Anführer einer norditalienischen Separatistenbewegung, der 1996 in einem Kilt auftrat und äh, seinen Kampf mit Rom, quasi mit William-Wallace-Kampf äh, gegen äh, London verglichen hat oder auch in äh, den USA nutzten teilweise auch rechtsradikale Gruppen eben den Film für ihre Zwecke und äh, das finde ich eben auch so ein ganz spannendes Phänomen, dass dann eben immer auch solche ähm, scheinbar korrekten historischen Darstellungen genutzt werden um daraus dann auch in der Gegenwart ähm, eigen, eigene Ansprüche und äh, Ziele zu legitimieren und dann quasi in so einen, in eine scheinbare historische Tradition äh, einzurahmen und, ähm, das, scheint kann ich doch aber, ins... das scheint aber ja. auch
0: ein Problem mit den Mel Gibson-Filmen zu sein, weil wenn ich mich nicht falsch erinnere, ist es doch bei dem Jesus-Film, wo er Jesus spielt, genau dasselbe, dass den irgendwelche ähm, Hardcore-Christen dann immer als, äh, ja, deswegen musst du unbedingt Christ sein und das ist voll krass und äh, also, der aber auch dafür genutzt wird. Ich habe den noch nie gesehen, ah. aber ähm, ich glaube, das, ist das das Leiden Christi? Wie heißt der denn? Ich glaube, der ist auch mit Mel Gibson ich gucke äh, nebenbei mal sein. kurz nach. Aber ähm, ja, ja. wenn das der ist, dann äh, habe ich da schon öfter von gehört, dass irgendwelche Fanatiker den benutzen ganz gerne. Ähm, ja,
1: ja. Ähm, genau, und das finde ich einfach interessant. Wahrscheinlich, also es kann gut sein, dass das auch mit anderen Filmen passiert. Ich glaube, das ist immer durch einfach dann, sind dann gerne genommene und darauf sich bezogene Motive. Ähm, ich fand hier ganz das, das Zitat ganz schön aus dem, aus der, von der Silke Meyer aus dem Text. Äh, der Erfolg von Geschichten. Die Passion
0: Christi, sorry. Ah, Es war okay. die Passion Christi, nicht das Leiden. Ähm, ja. Aber der hat Also, ich hab's jetzt gerade nur in einem Artikel gefunden. Aber der hat eh scheinbar eine religiöse Obsession der Mel Gibson. Und deswegen äh, passt das ganz gut in seinen, seine Agenda ah, okay. auch.
1: <lacht> ich hab von dem so zu privaten nicht wirklich eine Ahnung, was der, was der sonst so ja, macht oder ich wofür er steht, aber
0: ich, ich habe, wie gesagt, ich hab nie gesehen die Passion Christi, aber ich meine, da gab es richtig hart Kritik dran von nicht-Hardcore-Christen, ähm, weil der irgendwie, ähm, ich glaube, bestimmte Völkergruppen ganz schlecht dastehen lässt oder so. Lehnen hm. lehne mich gerade sehr weit aus dem Fenster, aber ich meine, da wäre irgendwie sowas gewesen.
1: Ja, ja. Ähm, genau, ich beende auch gleich meine Vorlesung. Äh, genau. Ähm, das Zitat fand ich eben ganz, ganz äh, gut, eben äh, hier der, der Erfolg von Geschichtsbildern hängt davon ab, wie anschlussfähig sie an die gesellschaftlichen Diskurse ihrer Zeit sind. Das finde ich zeigen eben diese Beispiele ganz gut, dass man sich darauf bezogen wird. Und äh, dann wurde eben diese von, also von Mel Gibson verkörperte Wallace-Figur, die eben nicht ganz der wirklichen historischen Figur entspricht, einfach zu einer internationalen Identifikationsfigur. Ähm, die ähm, identitätsstiftend für alle äh, unterdrückten sozialen, regionalen oder nationalen Gruppen wirkt und sich eben oft einfach so ähm, angeeignet wird. Es gab noch ein paar Beispiele davon. Zum Beispiel, es gab ja, äh, wie der Film einfach so rezipiert wurde. Ähm, zum einen wurde ja 1997 äh, in Schottland sogar eine William-Wallace-Statue enthüllt, die eben sehr, also die einfach May Gibson ist, also die einfach eben nicht der äh, historische William Wallace ist, sondern einfach ist einfach eine Statue von Mel Gibson als William Wallace. Ähm, ansonsten gab es wirklich irgendwie also der der Name Braveheart wurde genutzt für ähm, für Katzenrassen als Selbsthilfegruppe für Herzinfarktgefährdete, für eine Achterbahnfahrt, für Hunderassen, für Schwerter, Blumen, Tapeten, Yachten, Motorräder. Ähm, es gab natürlich zahlreiche Kostüme. Ähm, und äh, genau, auch im Sport finden sich Anspielungen auf den Film. In ähm, touristischen Anzeigen wird mit Braveheart Country geworben. Äh, Pubs benennen sich und ihre Produkte wie den Film. Und also, das ist einfach, es ist einfach, also, wahrscheinlich einfach generell ein äh, Phänomen von so popkulturell und massenmedial großen äh, Filmen, dass sie dann derartig einfach in allen möglichen Kontexten irgendwie sich ähm, dessen bedient wird. Ähm. Ja, genau. Das ist so ein kleiner äh, kleiner Ausschnitt irgendwie dazu und fand ich irgendwie ganz interessant und ähm, finde ich immer, also das finde ich halt auch so das glaube ich Interessante an den Fächern, die ich studiere, dass da noch mal so auch manchmal auch so sehr alltagsnahe Sachen wie jetzt eben so ein Film noch mal so ein bisschen anders so dekonstruiert werden. Ähm, ja, genau.
2: Okay,
1: also so soll ich was sagen? <lacht> okay, ähm,
2: ich kann ja nicht so viel dazu sagen zu denen, Ich kenne die Filme nicht. Ähm noch nie was davon gehört. Ähm, aber verständ, Also ich kann ich kann alles nachvollziehen, dass äh, Filme und so weiter viel Einfluss auf Sachen haben können, wo die historische Geschichte eigentlich nichts damit zu tun hat. Und ähm, ja. Das Interesse teile ich leider nicht so sehr wie du. Das, äh, aber ja, dabei, ist gut. Ich, ich finde das
0: mega interessant.
2: Gut, aber dafür, ich meine, darum studiere ich was anderes, logischerweise. Ja. Ähm, aber wenn es dich halt interessiert, ist ja genau das, was du dann also was er sein soll. Darum studierst du es ja.
0: Ich hätte noch einen, äh, einen äh, kleinen YouTube-Tipp, ähm, der so ein bisschen in die, in die ähnliche Richtung geht. Nicht ganz so ähm, analysiert wie bei dir. Aber es gibt, ähm, ich glaube, der Kanal heißt Insider. Ähm, und die machen immer Videos wie ähm, Ancient, ähm, Ancient Warfare Expert Reacts to hm. Movies. Also es ist dann immer ein Experte in irgendeinem Gebiet, da gibt es dann ähm, Leute, die sind, äh, wie gesagt, im äh, Antiken, in der antiken Kriegsführung sind die Experten. Das heißt, die kennen sich mit den ganzen Taktiken aus und analysieren dann Filme wie zum Beispiel 300 oder, ähm, I don't know, Also so, wo du halt hm. große Schlachtszenen hast. Das ist, äh, glaube ich, sogar Game of Thrones ein paar Mal dabei gewesen, wo zum Beispiel ähm, ein Archery, äh, ähm, wie heißt es auf Deutsch? Bogenschießexperte dabei war, der halt gesagt hat, so, ja, das kann man schießen, das ist schon sehr unrealistisch, dass man das Ziel so trifft und so. Ähm, das fand ich ganz cool, ähm, weil die auch, also sie bewerten halt so, wie die Leute sich verhalten, aber auch äh, die Waffen, die benutzt werden, die Rüstung, die benutzt werden und teilweise ordnen die das sogar in die Zeit dann auch noch ein. Also es ist dann, ich glaube, bei Vikings hatten so eine Szene, wo dann ein ein, ein um, Rüstungsexperte da gesessen hat und gemeint hat, ja, ich liebe die Serie, aber historisch ist die sowas von inakkurat, was die Kleidung angeht, weil die sind nicht in Lederrüstung da rumgerannt. Also das ist ein bisschen unfair. Ja. Und äh, das fand ich ganz ganz cool. Der Kanal heißt, das heißt die Leute Insider? Wissen. Ich glaube, der heißt Insider, ja.
1: Ah ja, okay. Wenn nicht, einfach ja.
0: bei ähm, YouTube mal eingeben, Weapon Expert Reacts und dann kommen äh, relativ viele oder Ancient äh, Warfare Expert Reacts, dann kommt man eigentlich dahin.
1: Ja, ich glaube, es gibt so gefühlt mit allem. Es gibt auch dass irgendwie, ich weiß nicht, irgendwelche Vocal Coaches auf Popkünstler reagieren ja. oder irgendwelche Tänzer auf Tanzchoreografien oder Musikvideos oder sowas. Und also ich finde es auch spannend, also das dann wirklich so da so quasi dann so nochmal so einen Expertenblick drauf zu haben. Ich glaube, es kann halt oft auch sehr desillusionierend sein und auch vor mhm. allem vielleicht ein bisschen den Film kaputt machen irgendwie. Ne? Und
0: ja, aber ich finde es dann trotzdem cool. Also die sind immer eigentlich relativ positiv, also bei den meisten ja. Sachen. Das ist dann nicht so, dass sie sagen, ja, scheiß Film, weil das und das stimmt nicht, sondern die sitzen halt da so, ja, das und das würde man halt in echt anders machen, aber es sieht halt auf es würde halt scheiße aussehen, wenn man das verfilmen würde. Da waren, äh, ja. ich glaube, einen Gefäßchirurg hatten so eingeladen für halt so, so Doktorserien, hat er sich angeguckt. der hat halt da gesessen, so, ja, normal würde man das so und so machen und so und so, aber das kommt halt einfach in der Serie nicht gut rüber. Also sie haben nie das Ziel zu sagen, die Filme sind scheiße, sondern du merkst, es ist eigentlich, gucken die gerne Filme. Aber es ist halt, die wollen dir halt quasi diesen Infoteil noch geben. Also, es ist nie so, dass ja. es, zumindest kam es bei mir nicht so rüber, dass die jetzt sagen wollten: Ja, ist alles scheiße, kann man nicht gucken.
1: Ja, mir ist auch gerade noch eingefallen: Ich hatte mal ein Video gesehen zu so berühmten äh, Filmfehlern. Ich meine, dass da auch eine Szene aus Braveheart dabei gewesen wäre, wo man auch irgendwie. Ja, ja das, glaub, das sind ist viele. Das ist da, da war irgendwas, glaube ich, wo, wo gerade auf, so, auf so einer riesigen Wiese stehen sich die beiden Schlachttiere gegenüber und sowas. Und dann wird, glaube ich, irgendwie so. Mit der Kamera so ein bisschen so nach oben über die Landschaft geschwenkt und dann steht da einfach so ein Auto irgendwie. So, ja. Das fand ich auch
0: ganz geil. Ja, das hast du ja bei, bei Herr der Ringe, hast du ja auch zum Beispiel ganz viele. Da siehst du ja in einer Szene, wenn du, das musst du aber wirklich Frame für Frame gucken, sonst fällt dir das nicht auf. Ähm, da steigt einer auf sein Pferd und dem fällt in dem Moment äh, das Schwert ausm, aus der Scheide. Und du siehst halt, dass es kein echtes Schwert sondern ist, sondern so ein Gummischwert. Ja, ja. Oder da hat jemand noch eine Armbanduhr an den Film. das hast du ja dauernd irgendwie. Ähm, ja. ja. ich finde das immer ganz witzig, weil man dann halt auch sieht, dass auch so Profis eigentlich noch Fehler passieren.
1: Ja, ja. Ähm,
0: zu Passion Christi übrigens noch. Ich habe eben noch nebenbei kurz gegoogelt und äh, die hat arge, arge Vorwürfe wegen Antisemitismus. Und Gewaltdarstellung. Also, das ist äh, ah, wohl okay. einer der kontrovers diskutiertesten Filme, ähm, die ich glaub. Deswegen hatte ich dann nämlich auch was. noch im Kopf, dass das irgendwas war, was nicht cool war. <lacht>
1: ja, ja. ja. Ähm ich weiß nicht, sollen wir jetzt noch zu dir kommen, Ralf, oder haben wir jetzt schon zu viel Zeit geklaut? Also
2: ähm, nö, alles gut.
1: Wir noch mehr reden. Wir können auch auch über gerne Filmfehler
0: ein bisschen länger machen. Dann, das Sie, also, wir also,
2: haben nicht. eh erst drei, vier Minuten angefangen, äh, nachdem wir die Aufnahme auch ange angefangen haben, ja. erst angefangen zu reden. Darum, alles gut.
0: Die Sache äh, ähm. können ja ein Tickchen länger machen, dafür haben wir dann das Thema weitestgehend.
2: Ja, hier können wir streiten, wer an, wer anfangen will. Ähm, ich ich kenne die für eure Fragen eh nicht mehr. Ich möchte übrigens anmerken, eh so dass
0: auch eine Bewertung für die Passion Christi dabei war, wo nur ein Stern dabei war und jemand dann darüber gerantet hat, dass es kein Mensch wert ist, durch Jesus gerettet zu werden und Jesus irgendwann wiederkommt und alle werden bestraft. Und ich habe keine Ahnung, ob er den Film schlecht fand oder ob es ihm einfach darum ging, dass alle Menschen Scheiße sind.
2: Ja, ja. Oder, ein bisschen. oder beides.
0: Ja, oder beides.
2: Nicht mehr ganz da oder sowas, keine Ahnung.
0: Oh, aber sowas könnten wir eigentlich auch mal eine Folge machen, so trashige deren Kritiken.
1: Ich hatte, eh, ich hatte auch immer auch eh gedacht, ob wir einfach mal Wobei, will ich es jetzt in der Folge verraten, nee, das, das verrate ich euch auf äh, Air. Ja. Das wird, noch nicht, wird noch, nicht, noch nicht gepitcht, die Idee. Ähm, ja, okay, Ralf. Ähm, wessen Frage wünschst du dir zuerst zu deinen Könnt euch gerne streiten drum. Also, mir ist das echt egal. <lacht> Wie gesagt, ich kenne beide nicht, die nicht mehr ganz genau,
2: was er hatte. So ich okay. weiß noch, deine, glaube ich, ungefähr. Also. Pa äh, Patrick. Äh, Philipp, aber ja. Wer also macht du
1: Robin? Ich habe gerade zu so viel geredet.
0: Was ist der skurrilste, interessanteste Fun Fact aus deinem Modul, den auch keiner von den anderen kennt?
2: Na okay, scheiße. Für den musste ich äh, ja, mhm. äh, weil das Problem bei dem habe ich was aufgeschrieben das weiß ich nicht mehr. Ähm, wow.
0: Soll ich doch <lacht> erst meine machen oder? Ich
2: habe gedacht, okay, ich kann jetzt gerade durch. Äh, Moment, zwei Sekunden. Ja. Äh, Ihr
0: seht, wir sind voll vorbereitet. Es läuft heute.
2: Ja. Eigentlich habe ich es äh, genau. Welche Zusammenfassung der Tour? Meisten meine Finger so verwehrt, gelb. Aber. Ich kann auch noch einen kurzen ja. Filmfehler erzählen, wenn du noch suchen willst. Nee, ich habe ich hab die Antwort nicht mehr dazu. Keine Ahnung. Ich hatte oh. alle Antworten mir aufgeschrieben, aber das ist jetzt weg. Das habe ich in meinem Notes gehabt. Ähm, also tut mir leid, dann Microsoft, doch, Microsoft hat meine Antworten geschluckt.
1: Dann lass es doch einfach, äh, das findest du doch bis zum nächsten Mal noch, oder? Wenn wir noch Patricks Frage machen. dann. Also dann ja, nee, ich muss, die halt,
2: ich muss die einfach nochmal neu beantworten, weil wie gesagt, meine Antworten sind weg, so wie es aussieht.
1: Achso, also nicht nur, dass du sie jetzt nicht findest, sondern ganz weg, achso, okay. Ja, ja, also wie gesagt, ich hatte mir ähm, aufgeschrieben,
2: hier Notes, habe hab's gerade offen, aber hier stehen nur eure Fragen, aber keine Antworten dazu. Hier waren noch überall Antworten zwischendrin. Wahrscheinlich hat es irgendwie nicht ähm, synchronisiert. Ach, keine Ahnung. Wie du sagst,
0: analog aufschreiben ist King.
2: Ich hab kein Papier.
1: Ähm, aber war es nicht sogar so, dass du, glaube ich, also zu meiner Frage hast du mir sogar mal privat gesagt, dass du die auch so aus dem Stegreif beantworten kannst, ja, ja, oder genau. hast du jetzt trotzdem eine ganz lustige Sache aufgeschrieben irgendwie, oder?
2: Nichts, also zu, zu dir hatte ich die einfach schon so, ähm, die Antwort, die okay. habe ich jetzt auch, weil ich weiß die Frage wieder ungefähr, weil ich habe es gerade gelesen, ähm, aber von der Robin habe ich mir extra was rausgeschrieben, weil ich es interessant fand. Ähm, war das
0: nicht mit irgendeinem Pilz oder so, was du erzählt hast?
2: Immer, gut, es geht nicht alles um ja, so mit Mikro einem Pilz
0: erzählt, mit M speziellen, glaube ich, oder Bakterium. Ach
2: so, ah, ich ich, ich habe hab was aus dem Stegreif. Also es <lacht> auch vielleicht gehen. Ähm, Philipp, muss ich dich fragen, weil die Robin hat ja ja der hat das. Ich habe das Modul Du Hast das Modul ja. auch gehabt? Ähm, wenn du also jetzt, jetzt kommt der Fun Fact oder? Ja, aber das ist ja, eher eine Frage okay. an dich und die dann so gesagt Fun Fact im Endeffekt ist. wenn was ich, ist, das ist der, wir müssen wir ein Quiz. Ist.
0: Die Quiz-Atmosphäre müssen wir erst einleiten. Ach Gott. Ja, das ist
2: ja ist, ist kein dann Quiz. der Fun
1: nur, dass ich dumm bin? Oder?
2: <lacht> für uns schon, für dich vielleicht eher weniger. Das ist okay. so ähm, äh, also, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, dir mal sagen würde, okay, sag mir, aus welchen Sachen, also aus was Apfelsäure und Zitronensäure ex also rauskommen. Wie kriegt man diese Säuren? Also was, wie werden die hergestellt? Genau, wie werden die hergestellt? Was würdest du dir vorstellen? Aber ich, 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 ich meine. Wenn jemand was, sagt, besorgt wäre, Zitronensäure. Wo würdest, genau. Wie würdest du ja, nee, das nee, machen? Nee, nee, nee. Also, ja, an sich schon, aber wo würdest du denken, dass die zwei Sachen herkommen? Welcher Ursprung hätten die zwei?
1: Na, vom Apfel von der Zitrone.
2: Das ist genau das Falsche. Das war, das okay. An sich, vielleicht war das früher mal so, aber heutzutage in unserer modernen Zeit werden diese hergestellt durch Pilze. Also. Ähm,
1: aber heißt das, heißt das quasi nur, man kann sie auch ohne Apfel und Zitrone gewinnen oder man kann sie überhaupt nicht mit Apfel und Zitrone gewinnen?
2: An sich denke ich mal, dass diese Apfelsäure, Zitronensäure schon damals, also früher, früher wirklich hergestellt wurde aus den Äquivalenten, also aus Apfel ja. und Zitrone, weil diese beide haben ja auch eine spezielle Säure, also die sind einfach saurer, also Apfel jetzt mhm. weniger als Zitrone, aber trotzdem. Aber heutzutage wird zum Beispiel Zitronensäure durch Aspergillus niger hergestellt ähm, per Oberflächenverfahren, äh, glaube ich. Ähm, das heißt, du hast so eine Agarplatte und auf, äh, der Pilz wächst halt auf dir oben drauf und äh, daraus kannst du halt aus, dieser, aus diesem Medium selbst kannst du meistens dann diese Zitronensäure gewinnen. Aber genau, das ist halt der Fun-Fact. Normalerweise würde man denken, okay, Zitronensäure, Apfelsäure, natürlich. Aus Apfel, aus Zitrone ähm, gewonnen. Aber nee, das wäre sogar in den meisten Fällen viel zu teuer, um aus denen halt die entsprechende Säure rauszubekommen. Man holt sich einfach das Äquivalent aus Pilzen, wo man halt sieht, meistens im, 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 im Kreislauf, wo verschiedene, ähm, wie sage ich das jetzt so einfach wie möglich, also bestimmte Stoffe werden umgewandelt in andere Stoffe, in einem Kreislauf in diesem Pilz, wo halt dann Energie meistens daraus gewonnen wird. Und dann hat irgendjemand mal ähm, bei dem Pilz gesehen, ah, okay, bei dem zehnten Schritt von 30 Schritten wird Zitronensäure hergestellt. Das heißt, was kann ich machen, um das dort, bevor das umgewandelt wird in was anderes, blockiere ich einfach diesen, ähm, diesen Kreislauf und dann am Ende bleibt halt nur Zitronensäure übrig, weil der Pilz halt nicht weiter arbeiten kann. Also hast du dann im Endeffekt deine, dein Produkt, das du haben willst. Und wie gesagt, aber darum fand ich halt Fun Fact. Ich glaube, das habe ich mir, weiß nicht, ob ich das genau aufgeschrieben habe damals für die Frage von dir, aber finde ich trotzdem, ich finde es witzig, weil normalerweise denkt man wirklich, okay, aus den entsprechenden Früchten, aber nein, eigentlich aus Pilzen. Und, aber du hast,
1: ja. du hast, du hast vorhin so ein, so ein Fremdwort gesagt, war das der Name des Pilzes oder was Aspergillus
2: war das? niger ist der Name, ich weiß nicht, ob der, ein ganz, ob der einen eingedeutschten Namen hat, äh, aber ich glaube, das ist der lateinische Fachbegriff, äh, der Fachname von diesem Pilz, Aspergillus niger. Das ist so
1: leicht politisch inkorrekt.
2: Äh, ja, aber darum äh, heißt er ja, ja Niger. Das ist, ist ja ein I. Ja. I. Ganz großes genau. I. <lacht> und er ist eine Zitronensäureherstellung und nichts anderes.
1: Das ist der Name des Pilzes. Das muss man nochmal sagen, wenn man das schreibt. Schwarzer
0: okay. Gießkannenschimmel.
2: Ah, okay, also er hat einen deutschen ah. Oder kurz
0: Schwarzschimmel. Und Niger heißt eigentlich nur schwarz. Das genau. ist, äh, deswegen heißt der auf Lateinisch halt. Aspergillus Niger. Aber ich finde
2: das halt meistens, ähm, für die viele Leute ist es halt verstörend, wenn du denen sagst, ey, äh, dein, deine Zitronensäure, die man auch essen kann zum Beispiel, oder auch oft für ähm, äh, verschiedene Gummibärchen und so weiter, zum Ansäuern oder einfach dieses, wenn du irgendwie extra sauer auf Haribo oder was auch immer ähm, für Marken Oder Trolli. Ja, oder Trolli. Also einfach, wo dann extra steht, extra sauer, ist meistens einfach pure Zitronensäure äh, drauf gemacht, also halt diese Kristalli, äh, kristalline Zitronensäure, also einfach als Kristalle äh, vaporisiert, also kein Wasser mehr, nur noch das, der Stoff selbst, der formt Kristalle und dann machst das du dann ein bisschen auch Krümel oben drauf. Ne? Exakt, ja. Und dann ja, hast du mein, also, gibt es wahrscheinlich auch andere, aber ich habe jetzt gerade keine Packung hier. Ich hatte eine, oh, ich habe sogar, Moment, ich habe die Packung hier. Ähm, ich kann gerade mal gucken, ob hier, ob, ob hier Säurungsmittel Zitronensäure, ja, Apfelsäure mhm. und Zitronensäure, also sogar in den normalen Jetzt in dem Fall Haribo äh, wäre das dann drauf und dann ist es einfach sauer. Das also Zitronensäure
1: kann man doch auch immer im Supermarkt in diesen gelben, ballonartigen äh, Dingern kaufen, oder? Das ja, weiß ich nicht. Deckel.
2: Ich glaube, das ist Zitronenkonzentrat. Ich glaube nicht, dass das Zitronensäure ah. an sich ist, weil das ist ja. nochmal was anderes, glaube ich. Oder es ist Zitronensäure mit Ach, Aromen. Ach, du meinst,
0: die diese sind, äh, aussehen wie Zitronen, diese Fläschchen. Genau. Wenn du, ja, das ist genau. Zitronenkonzentrat. Genau. Wenn du pure ah, ja.
2: Zitronensäure ja. haben willst, ich weiß nicht, ob das Ding Lebensqualität, Lebensmittelqualität hat. Ja,
0: diese Päckchen äh, mit dem Beutel drin Zum Einigen Folgen Kalk
2: ja. benutze die oft, wo ich dir auch schon mal empfohlen habe, dass für das Kalk oder sowas mhm. kannst du das in Zitronensäure eintauchen, mit Wasser angemischt logischerweise. Mhm. Und dann ähm, löst sich damit sehr, sehr gut Kalk. Äh, aber ich weiß nicht, ob das Lebensmittelqualität hat. Aber es gibt es auch einfach zu kaufen in ganz vielen Sportläden, weil das auch ähm, einfach, ich glaube, es hat irgendeine bestimmte Wirkung auf Muskulatur und allgemeine Energiegewinnung. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, was es das war. Mhm.
1: Mir fällt da gerade ein, das habe ich neulich mal gehört, das fand ich irgendwie, also, ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht, nicht gefakt checked, aber wenn das wirklich stimmt, fand ich das irgendwie krass. Da wurde erzählt, dass diese, ähm, diese, ich komme da gerade wegen Säure drauf, diese ähm, äh, Mandarinen, die man in Konserven kaufen kann, die sind ja mal so ganz ja. nackt quasi, dass da dieses dieses weiße, dieser weißen Fäden, die normalerweise in der Mandarine drin sind, wenn man die halt aufmacht, dass die halt, äh, ähm, ich glaube, irgendwie... Okay, Genau, die werden, ähm, da hat, glaube ich, die betreffende Person, von der ich das gehört habe, in dem Podcast, glaube ich, eine Doku drüber gesehen, dass das irgendwie, glaube ich, in Asien irgendwo gemacht wird, in so großen Fabriken. China. Damit einfach dieses genau, dieses weiße Zeug wohl mit Salzsäure weg ja. Das fand ich irgendwie krass, dass, ja. Also dass eine dass eine, Nektar äh, eine Mandarine, die du dann irgendwann isst, irgendwann mal durch, mit Salzsäure in Kontakt kam. Finde Weiß ich, glaub, gar nicht, war das, war das Salz
0: oder war das Schwefelsäure was Oranges? Nee, Salzsäure, wahrscheinlich Salzsäure löst organisches das, Material. Weil
2: Salzsäure ist ein bisschen angenehmer. Schwefel
0: war, glaube ich, dass das die Löcher in die Klamotten brennt, ne?
2: Ja, Schwefel hast du zum Beispiel sehr also viel in Trockenfrüchten und so weiter. Aber ja, an sich musst du ja Salzsäuren nur mit einer entsprechend starken Base kombiniert und hast du Wasser und Salz. Also das ist halt, das ist, also wenn du halt Salzsäure irgendwo hast und du hast eine, eine gleiche Base, kippst sie zusammen und dann äh, guckst du, dass du das Salz rauskriegst und dann hast du pures Wasser. Also das ist halt ungefährlich. Das wird dann halt dann wahrscheinlich irgendwie in der Art und Weise so gemacht. Also ja, erst es,
0: die werden halt äh, eingetaucht, danach abgespült und dann genau, werden meine, die also so in diese Konserven halt reingepackt. Das ist das, ähm, ja, das, ist eine das war das oder mit oder den Mandarinen so. und Clementinen. Äh, Mandarinen kriegt man nämlich bei uns eigentlich fast gar nicht, sondern das sind alles Clementinen, die in China dann abgepackt mhm. werden und hierher geschippt werden. Ja, also aber, das aber weiß mal werden würde.
1: Aber jetzt Salzsäure, die nicht durch dieses andere Zeug da ungefährlich gemacht wurde, ist doch an sich schon sehr aggressiv, oder war das nur schwer? Salzsäure ist sehr aggressiv. Also, ist nicht Salzsäure auch das, wo du irgendwelche Leichenteile mit drin auflöst und sowas, so sowas? Bis zu einem gewissen ein Grad bist?
0: geht die, macht die auch, also deswegen war das, wo wir uns gerade angeguckt haben und kurz gequatscht haben, ob das organisches Material löst.
2: Ja, ähm, ja. Also ja, aber ich also, weiß ja, die solltest Knochen. du dir
0: nicht über die Hand kippen. Du merkst, ja. wir hatten die in ich glaub, Chemie. Zähne nicht.
2: Ich glaube, dieses Emma, die, Knochen und Zähne glaube ich nicht. Ja. Äh, nee, Knochen glaube ich schon, nee, aber Knochen die Zähne Knochen dauert, glaube ich, sehr lange. Ja, aber die Zähne werden, glaube ich, angegriffen wegen, wie heißt das, was drauf ist, dieses außenrum um die Zähne. Es schmelzt oder ja, nicht so. Ja, der hat bestimmt einen Namen. Aber ja, genau, das glaube ich, das greift er nicht an. Ich Weil weiß es sehr nicht. sehr langsam, um, ich weiß, keine
0: Ahnung. Wir hatten Ein Chemiker. Das, ja, wir hatten äh, im Studium dann Chemiekurs, wo wir auch mit Salzsäure hantiert haben. Ähm, und da war die die Info vom Prof hier, ähm, auch wenn ihr es nicht merkt, dass es euch auf die Hand kippt, wenn die Hand anfängt zu bitzen, solltet ihr sie waschen gehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wenn du einen Tropfen auf die Hand kriegst, es ätzt dir nicht wie in so einem Film direkt ein Loch in die Hand. Das hm. dauert ein bisschen, aber du musst schon gucken, dass du es zeitnah von der Hand runterkriegst. Ich weiß, aber, ja, ich weiß gar nicht, also, wie viel Prozentig wir da hatten, hatten wir da die Einmolar. Das weiß ich
2: nicht. Das ist schon ich zu lange ja, her und also war mir auch damals nur zur Rechnung relevant, aber heutzutage zu irre. Ja, Alter. es ist halt.
0: Also du kriegst die ja in verschiedenen Konzentrationen und je nachdem sind die halt mehr oder weniger schlimm. Es ja. gibt welche, die
1: ja, ich finde es halt nur mit, mit einem Leidenverständnis irgendwie komisch, dass es halt, also für mich ist es halt etwas, was irgendwie sehr Schädliches assoziiert, dass es dann quasi in dem Lebensmittelkontext vorkommt. Mhm. Ja. Also man sagt irgendwie, keine Ahnung, dein Brot wird vorher nochmal durch Gift getaucht, bevor du es beim Bäcker bekaufst oder so. Aber das ist halt,
2: das, das meine ich halt, also du kannst es halt ganz einfach neutralisieren. Also du brauchst mhm. halt nur die entsprechende Base dazu und dann hast du im Endeffekt, wie gesagt, schon Wasser und Salz, was ja auch schon für viele, ähm, sehr komisch klingt, dass du so was sehr gefährliches in eine Richtung, aber was sehr Gefährliches in eine andere Richtung nimmst und dann zusammen machst, dann hast du nur Wasser und halt ein bisschen Salz noch drin. Ähm, das ist ja erstmal nicht intuitiv, so was das Gehirn sagt. Also, schlimm und schlimm, wird null, eigentlich ja nicht. Ähm, aber und ja. es gibt viel, also sehr im,
0: im Haushalt hast du ja einige Reiniger, die etwa genauso fair, gefährlich sind. Also da ja. können sie dir auch Salzsäure hinstellen, solange du es jetzt nicht trinkst.
2: Lorreiniger und so weiter ja. hast du ja auch. Also. Das ist ja auch nicht jetzt geil, wenn das äh, irgendwo rumfliegen hast. Das vaporisiert ja auch ganz schnell, dann atmest du noch ein.
0: Ich glaube, das Schlimmste, was wir hatten, aber waren doch die, die Bromsachen. Das war doch das, ähm, wo wir am meisten gesagt bekommen hatten, hier nur unterm Abzug, nur mit Handschuhen.
2: Brom macht halt auch impotent bei Männern, ja. sehr schnell.
0: Ja, Frauen glaube ich auch, aber Männer schneller. Ja,
2: aber das zieht halt durch die Haut auch durch. Also das geht halt einfach durch die Haut durch. Das merkt, also es bevor du überhaupt was machen kannst, ist es schon in einem Blutbahn fast schon drin und das ist das Problem, ich glaube ich, das große daran. Aber egal, bevor wir Phenol. jetzt zu so weit weg von irgendwelchen <lacht> Sachen sind. Philipp, deine Frage.
1: <lacht> genau. Äh, meine Frage war auch, weil ich eigentlich immer nur, also ich, mein äh, Verständnis von Ralfs Studium ist auch eigentlich immer nur, dass er Pilze spannend findet, also jetzt nicht welche zum Essen, sondern andere und sich für, ähm, He <lacht> genau. und sich für ähm, Hefe interessiert, deswegen habe ich einfach nur gedacht, ich liefere ihm eine kleine Steilvorlage für einen für ein leidenschaftliches Plädoyer für sein Studienfach. Und zwar habe ich gefragt, ähm, ähm, achso, ne, da. Ich habe gerade meine eigene Frage gelesen, die Ralf mir gestellt hat. Ähm, wo ist sie denn jetzt? Äh, Wie bewertest da, genau. du
0: so, sozioökonomisch <lacht> Ja. Also will ich
1: sowas stellen, äh, wie würdest du versuchen, jemandem dein Interesse oder sogar deine Leidenschaft für Hefepilze nahezubringen? Was ist so spannend an diesen?
2: Also ich halte mich sehr kurz, darum kann ich wahrscheinlich nicht die komplette Bandbreite meiner Leidenschaft oder meines Interessen darbieten. Da
0: ich, darf ich eine, aber, kurze, eine kurze Recap geben, wie sehr du dich für Hefe interessierst? Damit nicht so sehr, Zuhörer, wie du jetzt sagen willst. Ja, aber damit unsere Zuhörer so ein Gefühl kriegen. Also, der nee, Ralf hat. Nee,
2: weil er sagt, ja, ja, okay. der
0: Ralf hat zum Teil so eine Hefekultur in der Küche stehen gehabt.
2: Hatte ich nicht?
0: Doch hattest du das, deinen komischen. Das Ding war ein, da ein
2: Hefestarter für ja, Brot. Ja,
0: genau. Aber Gut, der, aber der Ralf lief dann tagelang immer wieder in die Küche, hat seinen Hefestarter vom Schrank geholt, hat ihn angeguckt. Oh, ich muss ihn wieder füttern. Dran geschnuffelt, hat ihn wieder hochgestellt und ist dann. Äh,
2: das, war, das war zur Corona-Zeit, wo das, glaube ich. <lacht> In, ganz, in der ganzen Welt, wahrscheinlich jeder zweite hatte einen, äh, einen Hefestarter.
0: Ja, aber es war so ein bisschen, als hätten wir noch ein Haustier mehr. Ja, gut, so da also muss ich ja
2: wirklich <lacht> darum kümmern, wie ein Haustier. Also manche Leute sind dann noch extremer und nehmen das Ding auch mit äh, in Urlaub und so weiter, weil wenn, wenn du das Ding zwei Wochen lang stehen lässt, ist es halt tot. Und das ist halt, äh, aber so sehr habe ich mich jetzt auch darum gekümmert. Ich habe auch leider zu oft äh, Probleme gehabt mit Schimmel in diesem Pilz, in dieser Pilzkultur. Da Aber. An sich äh, Hefe ist ja an sich auch erstmal für manche auch eine Überraschung, wenn du jemanden sagst, Hefe ist ein Pilz. Das äh, weiß auch wieder nicht jeder. Ähm, und dann sind manche auch sehr überrascht, wenn du denen sagst, okay, in deinem Brot, das du backen willst, machst du erstmal einen Pilz rein, der da reinfurzt und dir das Ding dann, dann größer macht, äh, den Teig größer macht. Das ist auch erstmal für manche vielleicht sogar unangenehm, wer weiß ähm, aber gut, ist ja genau das gleiche wie bei dem Käse, da ist auch ein Schimmelpul, also so ein äh, Weißschimmelkäse, ist auch ein Schimmelpilz drauf, den du essen kannst, was auch, aber was ich auch gelernt habe, viele Leute schneiden das ab mit der Angst, dass der, dass der Schimmel halt vorne dran ist und dann, dass der halt in ihren Magen und so weiter gerät, was, also erstens, der ist halt komplett okay, den kann man essen, das ist gar kein Ding, ähm, äh, Zum zum anderen gibt es einen Pilz, der heißt Burgdorferie, was der, der, ähm, Weißt du ja nicht, Burgendorferie? Ja, Burgendorferie, wo der Käse genau gleich heißt. Das fand ich sehr interessant. Oder war das Burgendorferie? Oh, das ähm, den ich mir nicht merken konnte. Es gibt auch ein, eine Hefeart, die für, für Bier zum Beispiel zum Herstellen ist, die auch heißt wie eine große ähm, äh, Bierbrauerei in Deutschland. Das finde ich auch immer sehr interessant. Aber ja, genau. Also nee, das waren Bakterien, die ich mir Zum einen machte. ist das halt erstens ein sehr, sehr alter... Pilz, der schon seit Jahren benutzt wird, also der wurde früher schon ähm, zur Fermentation, ich glaube sogar, bei, also bei den Ägyptern und noch, noch früher benutzt, äh, bei vielen halt nicht aktiv, also nicht mit dem äh, Bewusstsein, dass man das gerade jetzt so benutzt, wie man das benutzen, die benutzt haben, sondern eher spontan, weil auf vielen, also es gibt erstens Lufthefen, also es kann einfach aus der Luft kann, äh, können Hefepilze ähm, natürlich auch in äh, Gebräue und alles äh, hineinfliegen und diese natürlich dann alkoholisch fermentieren. Äh, diese, das machen sie dann ähm, unter, also wenn sie keine Luft bekommen von außen, machen sie Alkohol. Wenn sie Luft bekommen, machen sie CO2 und dann das CO2 wird halt benutzt für ähm, im Brot und so weiter. Ich hoffe, es ist jetzt CO2 nicht, dass es blödes Zähler war, CO2 glaube ich, oder Sauerstoff? Nee, CO2. Egal. Ähm, Genau, aber das, das finde ich zum Beispiel die Sache finde ich schon mal sehr interessant, dass es benutzt wurde schon vor Jahren, ohne es einfach wirklich zu wissen von, äh, von Winzern, von Bierbrauern, von Leuten, die irgendwas fermentiert haben, auch verschiedene Weizenklein- und äh, Gerstengemische, äh, die einfach dann so Bierähnlich geschmeckt haben, also nicht so gut wie das heutzutage das Bier, sondern müsste ich einfach wirklich vorstellen wie ein richtig ekliges Bier. Ähm, aber an sich hatte man dann schon diese Hefe benutzt, ohne es zu wissen. Und es wurden natürlich dann immer besser, immer ähm, äh, bessere Stämme herausgefunden, die besseren Geschmack gebracht haben bei Bier, bei, ähm, äh, bei Brot und verschiedenen anderen Sachen. Genau, und heute hat, heutzutage hat man so eine Hochleistungshefe, die halt in der, beim Backen und so weiter, in Industrie halt unglaublich schnell, unglaublich alle, unglaublich schnell unglaublich gut alles umsetzt, ähm, was natürlich auch ein bisschen Nachteil bei manchen äh, Sachen hat, weil diese langsame Fermentation ist natürlich besser als die schnelle. Ähm, aber ja, das ist halt so meine Faszination, sage ich mal, ganz, ganz schnell zusammengefasst dafür, dass du was hast, was beides herstellen kann, Alkohol und dein Brot ähm, aufgehen lässt und auch ein bisschen so fermentieren lässt, was auch bei Sauerteigbrot der große Fall ist. Ähm, ja, und damit kann man halt noch sehr viel machen, auch heutzutage noch und Wer sich dafür interessiert, kann gerne auch mal einen äh, Starter machen oder sich ein bisschen Alkohol brauen. Beides äh, kann ich nur empfehlen, wenn man darauf Bock hat. Weil Ich glaube, es gibt sogar so Starter-Kits, um Bier zu brauen, wo man auch dann Hefe reinschmeißt. Ähm, ah, Moment, also da ist mir gerade mal ein Name eingefallen. Ich glaube, es war Karls, nee, Karlsberg-Gensis? Nee, Karls, oh Gott.
0: Ich weiß nur, dass Borrelia Burgdorferie Burg ist der Auslöser der Borreliose.
2: Moment, oh war das der? Oh Mann, jetzt, ich, ich habe so viele Pilznamen gelernt über die ganze Zeit. <lacht> äh, wie heißt denn dieser Schimmelkäse, der so grüne Punkte drin hat, der so richtig weich ist, den wir auch dann oft bei so Käse, bei, äh, bei, bei Soßen benutzt haben?
0: Den Blauschimmel meinst ja. du? Gorgonzola? Oder?
2: Gorgonz ja, aber ja. da gibt es auch noch andere Art, die, die auch noch genau gleich ist, aber auch so ungefähr heißt. Also nicht wie Gorgonzola heißt, aber der ist gleich ist. Ja. Egal. Es sind zu viele Namen, die ich mir immer merken musste. Und ich bin eh so, äh, mit, äh, nicht so gut mit, mit dem. Rockfort-Käse. Rockford käse Genau. Rockfort-Käse. Genau, Rockfort-Käse hat es, äh, den Rockfort-Pilz halt da drin. Ähm.
1: Aber ja. Ich nie gehört Rockfort. Klingt wie, wie eine Uni. Wie eine, so eine Elite-Uni. Ja? Okay, gut. Also den, in
2: den Käse kenne ich. Habe ich auch gerne immer gegessen. Und wie gesagt, da gibt es auch einen Pilz. Also den Pilz, der genau danach benannt wird, der diese. Ähm, diesen Schimmel innen drin halt, äh, also halt, der sich innen drin halt diesen Käse halt frisst, so gesagt, und diese kleinen Löcher da rein macht mit diesem grünen äh, kleinen Schimmel da drin, den du ja auch natürlich essen darfst. Aber bei manchen Menschen ist es halt schon, oh, uh, nee, da ist äh, Schimmel drin, dass, da werde ich krank oder so weiter. Das äh, das wissen halt manche, manche Leute oder viele Leute auch nicht, dass... Brot und Bier und Wein auch durch auch durch äh, Pilze hergestellt werden, äh, wo der Alkohol dann reinkommt, ähm, was auch manchen Leute danach nach dieser Erkenntnis auch abschreckt. Das finde ich auch immer ähm, sehr interessant. Hilft für einen Alkoholiker, aber hilft halt nicht für die Verbreitung, dass, dass, dass es ein sehr guter Pilz oder dass es sehr viele gute Pilze gibt.
1: Jo. Mir hat eben der Terminus Hochleistungshefe sehr gut gefallen. Das ist ja? ein schönes Wort. Also es gibt Profihefe.
2: Ja, im Endeffekt, also im Endeffekt zum Beispiel, du hast oft auf, ähm, auf Weintrauben wächst Hefe drauf, oftmals, selber schon, also von Natur aus, das heißt, wenn du einfach nur die Trauben nimmst, ähm, zermanscht und einfach fermentieren lässt unter ähm, Luftausschluss, hast du irgendwann, also hast du die Hefe schon drin, natürlich macht man heutzutage noch Hefe rein bei den manchen Sachen, bei Bier, laut Deutscher, ähm, das machst du bei Bier zum Beispiel nicht, in Deutschland darfst du keine Hefe hinzufügen zum Bier. Das muss, weil es das das, damals dieses Braugebot, dieses deutsche Braugebot äh, gab, das das ver äh, verhindert. Bis heutzutage immer noch. Das heißt, man muss durch natürliche Staaten dieser Fermentation äh, auf Bier kommen. Darum ist meistens auch das deutsche Bier eins von den besseren. Aber heutzutage kriegt man auch Hefen, die das gleichwertig schneller hinbekommen. Also die dann das gleiche Bier rauskommen, aber halt schneller anfangen können. Muss halt diese. Gerstenmalz und Hopfen und so weiter, musst du halt hoffen, dass der viel Hefe dran hat oder allgemein durch der Luft viel Hefe kommt und ähm, dann das schnell anfängt. Musst du hopfen. Genau, <lacht> du musst du hopfen. Es gibt aber auch äh, spezielle ähm, alte, ganz, ganz alte Scheunen, wo bestimmte Käsearten und bestimmte äh, Weine und Biere herkommen, wo dann nur in dieser Scheune gemacht wird, weil diese Scheune schon so alt ist und die ganze Zeit äh, Staub und alles runterrieselt in so richtig große äh, äh, Bottische mit äh, der ganzen Biermeiche, wo dann halt äh, diese spezielle Hefe, die dort in dem Dachgeschoss in diesen Holzdingern lebt äh, oder halt einfach in der Luft dann immer runterrieselt, hat genau diesen Starter da dann macht und nur dort funktioniert mit dem Ganzen. Das ist auch dann sehr spezielle Sachen, ähm, was auch mal für mich halt sehr interessant ist. Genau. Hm. Äh,
0: Nicht wundern, äh, wenn, der, wenn der Ralf hier so ein paar. Namen von irgendwelchen Bakterien und Pilzen durcheinander schmeißt. Es sind einfach unheimlich viele mit unheimlich interessanten Namen, die man immer dann lernen muss für die Prüfung. Und dann sowas wie äh, Borrelia burgdorferie Ja, ich habe jetzt. Das sind halt Sachen, die lernt man Burgdorf. einmal, dann weiß man, okay, löst Borreliose aus und dann. Ja, es
2: ist, also jetzt im Nachhinein ist man einfach, stimmt, nicht Burgdorfkäse, äh, Rockfort-Käse, aber ist ja fast Burgdorf-Ox, Es äh, ist, ist <lacht> alles fucking Same. Äh, wie gesagt, ähm, das, ich bin froh, dass ich weiß, was Zitronensäure herstellt. Das ist bei uns auch sehr oft immer gefragt. Das finde ich auch sehr interessant. Wegen dem Fun-Fact. und ähm, Ja.
1: Ja, andere betreiben Name-Dropping mit Promi-Namen. Du machst es mit Pilznamen. Ja,
2: die können mir wenigstens nicht hinterherkommen. Die kann ich essen und dann ist alles wieder okay. Dann <lacht> bin ich wieder froh. So, okay. Ich hätte,
0: ähm, ich hätte noch einen süßen Namen, wenn ich sie äh, gleich finde. Äh. Und zwar wurden unter anderem in Käfer, sehe ich gerade, aber auch eine Spinne nach Arnold Schwarzenegger benannt. Also ich finde die, ja, ja. find die mega süß. Äh, deswegen suche ich die gerade mal raus.
2: Aber es, haben, es wurden viele Sachen nach äh, Prominenten oder so be benannt, die in, halt in letzter Zeit neu aufgekommen sind, neu gefunden worden sind. Von Pflanzen bis Käfern, Bakterien, Sterne. Also da gibt es äh, verschiedene Sachen, weil naja die Forscher und äh, ja, die Forscher und Wissenschaftler werden immer jünger.
0: Okay, es war doch nur ein, nur ein Käfer und keine Spinne, ich habe ja. mich vertan. Aber der heißt Agra Schwarzeneggeri. Und genau. ich finde das einen sehr süßen Namen.
2: Genau. Also darum sage ich, also die Forscher und äh, Wissenschaftler werden immer jünger. Das heißt, die werden sich immer interessantere Namen ausdenken für alles, was sie finden oder erfinden.
0: Da gab es doch auch irgendwas in der Genetik, wo die so, so ganz komische Namen sich ausgedacht hatten. <lacht> so als Running Gags.
2: Ja, wir hatten bei uns, glaube ich, den, ich hatte auch mal im Praktikum hatte ich den einen bestimmten Gen, der auch nach genau. einem, ähm, also Genabfolge nach einem Prominenten benannt wurde, aber nur die also nur als Kürzel. Also wenn du den Namen komplett ausgesprochen hättest, wäre das irgendjemand gewesen, aber der Kürzel war dann irgendwie C B 512, irgendwas. Aber das ist, ist nur als Beispiel, und dann, wenn du es ausgesprochen hast, den kompletten Namen, war es halt irgendwie, ach Gott. Zu viele Sachen, die ich nicht mehr die ganzen Namen im Kopf habe, muss ich auch gar nicht zum Glück, also ähm, und da ich das alles nur aus dem Kopf jetzt alles hier mache, kann mir auch keiner jetzt nachkommen und sagen, das ist alles falsch gesagt, weil ich habe nicht dafür komplett alles recherchiert. <lacht> Gut, ähm, haben wir noch irgendwas, weil es wäre jetzt schon sehr lange und wir müssten langsam ausmachen.
1: Oh, ich glaube, wir haben genug. Es war yeah, ein genau. äh, schönes Sorium. Sammel, ein Sammelsurium Sammel, des Sammelsurium. Wissens,
0: des Halbwissens und der Information.
1: Ja, vor allem auch ein Sammelsurium an äh, absurden Sachen. Also wir hatten, äh, das sind mal schöne Sachen, wo ich mal gucken muss, was ich da für einen Folgentitel draus bastel. Ja, ich glaube, ähm, ich, muss,
0: ich muss dich auf dem Cover nochmal neu anziehen.
1: Ah, okay. Ich glaube, äh, ja, dann, dann muss ich
0: nochmal nacharbeiten. Für, für die Zuhörer, ich habe das Cover diesmal mir erlaubt, schon vorher zu zeichnen, ähm, damit ich einfach am Wochenende weniger Stress habe. Wir nehmen jetzt gerade an einem Freitag auf ähm, und jetzt, jetzt habe ich aber wieder, ich habe ja so ein bisschen Fable in Philipp in lustigen Garderoben oder eben fehlenden Garderoben darzustellen. Jetzt muss ich mir das nochmal überlegen, ob ich da nochmal nacharbeite. Mal
1: gucken. Ja. Ich meine, da warst du natürlich auch sehr naiv, dass du nicht damit gerechnet hast, dass ich natürlich wieder in der Folge äh, wieder ganz viel äh, Malinspiration liefere mit meinen kuriosen Sachen, die ich immer hier erzähle. Ja,
0: Ich hatte ähm, es schon, schon befürchtet, dass wir irgendwie auf so ein ganz anderes Thema kommen. Aber zumindest für einen Ralf passt das, was ich gemalt habe. Und für mich auch, weil äh, ich einfach blöd daneben stehe. <lacht> ja. Von daher seid gespannt.
2: Also ich werde das zur Folge viel. fertig machen. Ähm.
1: So, nee. Ich, ich wollte nur sagen, mir würden da doch total viele Ideen kommen, auch dass wir alle irgendwie so als komisch, als irgendwelche Pilze oder als schwarzer Gießkannenschimmel oder als Mandarine in Salzsäure. oder nee, egal. Ähm,
0: okay. Wenn ich, wenn ich nächste Woche Zeit und Langeweile habe, ja, liefere ich vielleicht nochmal ein, ein Gagbild nach für dich. Aber mal gucken. Alles gut,
1: mach, mach dir keinen Stress, alles gut. Ähm, ich bin immer sehr zufrieden mit den Bildern und äh, ich habe auch schon einiges äh, positives Feedback bekommen. Ich glaube, die kommen auch, auch über unseren Kreis hinaus ganz gut an.
0: Das ist schön. Das müssen wir übrigens auch weiterleiten, das wiederum.
2: Du also einfach auf Instagram gucken. Bei uns ja, ich ja, habe die, die, die
0: Passwörter nicht. Du musst einfach
2: nur auf den Post gucken selber. Das hast Instagram, oder?
0: Ja, aber ich sehe da nie die, die ich sehe immer nur Promoted on.
2: Ja, du, guck, du musst ja halt alle Bilder mal angucken, nicht nur die Promoted. Ich
0: sehe immer nur die Promote-Kommentare und denk mir dann immer so, oh. Guck dir, die
2: guck dir ja, okay. alle mal an, da findest du auch. Genau,
1: Wir wir haben, wir haben, äh, da können auch die HörerInnen gerne nochmal reinschauen. Also der, Unser letzter Post von, von letztem Dienstag, also vom, ich glaube, 8.3. oder so, da haben wir, äh, Zwei Kommentare bekommen oder ein paar mehr, aber einer war sehr schön. Also hat mich ein bisschen überrascht, weil ich auch die Person nicht kannte, aber äh, war sehr ausgefallen. Also ihr könnt ja gerne nochmal raussuchen. War was es was wieder Obger.
0: promoted on? Nee, nee. Schlag Nein. Nicht durch.
1: Schon, schon mal schon kreativer. Nein. Okay. Ähm, ja.
2: Okay, gut. War schnell fertig, weil ich viel zu lange. <lacht> ähm, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fand es interessant. Und äh, das nächste Mal müsst ihr immer gucken, da wird wahrscheinlich die ähm, die Vergabe dann noch wahrscheinlich jetzt privat machen, wer es ist und damit er für die nächste Folge dann dran sein kann. Ähm, weil wenn ich, wenn ich das nächste Woche mache, den äh, nächsten ähm, Master, so gesagt, äh, zu ernennen, wäre das ja blöd.
0: Ah, ich weiß, welchen Kommentar ihr meintet. Ja,
2: und genau. Dann wünsche ich einen schönen Abend noch euch Zweien und allen anderen, die dazugehört haben, einen schönen Tag, Mittag, Abend, was auch immer, wenn ihr es hört und ja, bis zur nächsten Folge und tschüss.
0: Tschüss.
1: Bleibt uns gewogen, folgt uns, wenn man uns folgen kann. Macht's gut. Ciao.
2: Hallo und willkommen zu einem neuen, Moment. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge, nee, zu einem einer neuen Folge, ja, zu einem, zu einem irgendwas, shot, neuen Folge. Nee hä?
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Shot to go.
1: <lacht> zu einem neuen to go. <lacht> zu einem neuen go.
0: Einmal dabei sein, einmal frei sein. Hände hoch, die Fahrt geht weiter. Hui, 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 hui.
1: Okay,
2: let's go. Hui, 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 hui.